0: ça nous donne aussi l'occasion de développer de nouveaux concepts, de nouvelles émissions et ça nous permet, bien sûr, d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute. Bonjour Kevin, ça va bien? Ça va bien Hugo et toi? Ça va bien, merci. Euh, bienvenue à Skate officiellement, non officiellement, c'est rendu compliqué. Centième épisode, euh, de rembobinage. On fait déjà, j'avais déjà abordé la question, là, c'est, avec les bonus, avec les épisodes estivaux, c'était, ça a un peu, euh, fait dérailler notre décompte, mais écoute, euh, voilà. Euh, en
1: plus, il y a un épisode perdu.
0: Oui, <rire> j'allais justement dire seul fameux épisode, euh, après, on est le 94 pour le, de son petit nom. Euh, je continue à chercher. Puis c'est une question, je pense, je sais pas si c'est parce que j'ai changé d'ordi récemment, c'est parce qu'il y a eu un problème, en tout cas. Le fichier existe quelque part, euh, mais bon, est-ce que je vais le retrouver un jour? C'est sur un autre disque dur peut-être. Euh, bref, les feux se poursuivent, mais euh, en attendant, ça a beau ne pas être officiellement ou officieusement vraiment le centième épisode, on a, je pense, euh, probablement la proposition la plus bizarre de l'année. <rire> Euh, en tout cas, de l'année jusqu'à présent, en septembre, on verra ce que le reste de l'année nous réserve. Mais euh, je te dirais, là, euh, sans doute, un film qui va être dans mon top 5 de l'année euh, et certainement le plus étrange le plus surprenant. Qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine, Kevin? On a écouté El Conde, ou en français, Le Comte. Effectivement, El Conde, un film chilien. D'ailleurs, on n'a pas souvent de films sud-américains euh, au podcast. On est très évidemment on est en Amérique du Nord, donc c'est souvent des films américains, euh, canadiens. Euh, donc, on change complètement de registre. La dernière fois, on était avec Solo, un film québécois bien sûr, qui a gagné d'ailleurs le prix du meilleur film canadien au TIFF. Mm -hmm. Euh, mais Donc, c'est ça. Là, on, vraiment, on va euh, dans l'autre hémisphère. On reste sur, le on pourrait toujours dire qu'on reste sur le même continent ou méga-continent, mais euh, voilà. Donc, Hémisphère Sud, El Conde, un film euh, de Pablo Larraine que je ne connaissais pas. Euh, je suis allé voir rapidement, c'est ça, s'affiche fiche euh, Wikipédia. Je me suis rendu compte, c'est lui qui a réalisé euh, Spencer.
1: Oui, c'est ça. Il a fait quelques films euh, en anglais. Euh, Spencer, qui était sur la la princesse Diana. Mm -hmm. Il avait fait aussi, quelques années auparavant, Jackie, qui était sur euh, la femme de Kennedy. Oui, donc effectivement, il y a peut-être une tendance.
0: Euh, peut-être qu'éventuellement on aura euh, Laureen sur la femme de Stephen Harper, on sait pas. <rire> euh, peut-être un peu moins excitant, peut-être. Je ne sais pas. Il y a peut-être un peu moins d'enjeux dramatiques de ce côté-là. Euh, Me rêve donc, voilà, El Conde. Euh, un, comment je pourrais appeler définir ça? Une comédie noire d'horreur avec du vent, des vampires, du sexe, du sang. Euh, c'est 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 vraiment spécial. Euh, Puis je peux t'expliquer un peu. Je pense que j'en ai déjà parlé de comment ce qu'on fait nos choix de 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 films. Euh, j'ai déjà mentionné, il y a souvent des gens qui nous contactent, souvent pour des films québécois, qui nous contactent, ça s'en vient, c'était le cas, je pense, de Solo, là. Euh, la dernière fois. Le film s'en vient, est-ce que ça vous tente d'avoir un lien de visionnement, est-ce que ça vous tente de venir le voir en salle, tout ça euh, et il euh, y a aussi le fait que, bon, les épisodes bonus, vous savez comment ça fonctionne. C'est des films qui, qui ont quelques années déjà et que nous, on trouve intéressants, qu'on a envie de revisiter. Et il y a des films comme El Condé, euh, parce qu'en fait, on se passe toi et moi assez souvent et on se dit, bon, ben, la semaine prochaine, dans quelques jours, qu'est-ce qu'on fait? Quelle, quel film est-ce qu'on a envie de traiter? Euh, et je suis allé voir la liste de films qui sont euh, disponibles en visionnement en ligne, donc sur Netflix, sur d'autres plateformes, euh, parce que, bon, on n'a pas toujours le temps d'aller au cinéma ou parce que les films, bien sûr, si on dit dans ce cas-ci un film chilien, euh, c'est rare que les films chiliens vont se rendre en salle à Montréal. Ça arrive, mais ça n'arrive pas souvent. Donc, voilà, je vais... Simplement taper euh, New Releases Streaming, euh, en bon français, nouvelles, les sorties sur les, les plateformes de visionnement. Et ça me donnait, entre autres, El Conde. Euh, et j'ai vu la prémisse qui est Augusto Pinochet est un vampire. Euh, Augusto Pinochet qui est l'ancien dictateur du Chili, bien sûr. Et donc, tout de suite, j'ai fait comme, oh, wow, OK. <rire> je... <rire> Toi, comment tu comment as réagi quand je t'ai proposé ça?
1: Ben moi j'avais quand même euh, j'étais au courant du film et okay. euh, le film il, Ce qui est le fun, c'est qu'il il est super récent. Il a été lancé en première mondiale au Festival de Venise à la fin août. Et oui. il a d'ailleurs remporté le prix du meilleur scénario. Et euh, à peine deux semaines plus tard, le film se retrouve sur Netflix. Donc euh, c'est ça, j'étais au courant un peu de la prémisse, mais je pense que c'est encore plus bizarre que je m'attendais.
0: <rire> ah, écoute, pour être bizarre, c'est bizarre. Euh, ben, je vais te lancer un défi.
1: Est-ce que tu as envie de
0: résumer l'intrigue de El Conde?
1: <rire> ben oui, je peux essayer. Euh, premièrement, moi, je n'ai pas une grande connaissance de l'histoire du Chili. Je sais qui est Pinochet... Euh, D'ailleurs, euh, récemment aussi, c'était le 50e anniversaire du coup d'État du 11 septembre 1973. Oui. Ça, ça s'est passé pour vrai. Et euh, pendant très longtemps, Augusto Pinochet a été un dictateur au Chili. Euh, très, euh, On parle de d'exploitation de, du peuple, de torture, de disparition, mm -hmm. de corruption. À peu près tout ce qu'on peut associer à un dictateur... Il a été coupable de ça. Mais ce qu'on apprend dans ce film-là, dans El Conde, c'est que c'était aussi un vampire. Oui. <rire> et euh, un vampire de qui a plusieurs centaines d'années, qui est né euh, en France oui. au 18e siècle, qui a connu euh, la Révolution française, qui a vu Marie-Antoinette se faire euh, guillotiner et tout ça. Oui. Mais éventuellement, il s'est retrouvé au Chili euh, dans l'armée et tout ça, c'est devenu euh, euh, le dictateur, il y a eu le coup d'État, tout ça. Mais le, le gros du film se passe, en fait, après qu'il ait fini sa mort, parce que, selon l'histoire officielle, Pinochet est mort, je crois, en 2006. <rire> Mais oui. ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, c'était... Euh, il avait fake sa mort, en bon oui. québécois, et que, dans le fond, euh, il continuait de vivre secrètement sur une île et quand on le rencontre euh, dans le film, il a un peu perdu goût à la vie. Il trouve que l'éternité, c'est trop long, puis il veut <rire> se laisser mourir. Il arrête de boire du sang humain et tout ça. Mais parallèlement à ça, il y a ses cinq enfants qui viennent le visiter parce que sont comme euh, ils veulent savoir qu'est-ce qui va se passer avec son héritage, avec tout l'argent qu'il a volé au peuple et qu'il a oui. caché. Et euh, en plus de ça, il y a aussi euh, une religieuse, une nonne, qui arrive parmi tout ce beau monde-là. Euh, elle se fait passer pour une comptable qui vient faire de l'ordre dans leurs papiers et retrouver l'argent, mais elle, en tant que religieuse catholique, ce qu'elle veut, c'est combattre le, le grand Satan et retirer le, le mal de Pinochet qui, rappelons-le, est un vampire. Oui, effectivement. Euh, et et d'ailleurs, c'est particulier parce que
0: euh, c'est un vampire. Mais euh, c'est oui, évidemment, il va boire du sang, il va tuer des gens, tout ça. Il y a les dents pointues, mais c'est pas un vampire comme dans Blade, par exemple, où la moindre lumière, du, la moindre particule de lumière du soleil va le, va le faire prendre en feu ou exploser. Euh, c'est plus un vampire. Dans le sens, euh, bon, évidemment, c'est une allégorie, parce que bon, bon le Pinochet le dictateur, est allé sucer un peu le sang du peuple chilien en commettant effectivement ses crimes affreux, en vendant de l'argent et tout ça. Euh, mais dans ce cas-ci, c'est ça, c'est comme vampé mais comme un vieux vampé semi-retraité, euh, un peu aigri, euh, qui, qui se rappelle les belles les, les. les. les belles années, mais qui vit son espèce d'île. Euh, perdu une de nulle part avec son vieux serviteur qui a fait la... Euh, son vieux serviteur qui était un, un Russe blanc, c'est-à-dire un opposé au Bolchevique euh, lors de la Révolution euh, 1917. Euh, il y a toute une espèce de ramassé de personnages là-dedans euh, qui sont, sont plus grands que nature. Puis bon, il y a toute une histoire de vieilles histoires d'amour, de haine, de, 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 de la colère qui est vraiment... qui, qui imprègne tout ça. Euh, donc, j'ai commencé à écouter ça, puis euh, j'ai d'abord, j'ai été euh, assez renversé par la direction photo. Euh, mm -hmm. Tu sais, on parle souvent des travail des réalisateurs, le tournage et tout ça. Mais là, la direction photo, euh, parce qu'il faut le préciser, c'est un film qui est très, très, très largement en noir et blanc. Euh, pour donner un petit côté, un autre côté plus sépulcral un peu à la à la chose. Euh, et comme je disais, ça se passe sur une île perdue au milieu de nulle part, avec du brouillard. Euh, c'est des vieux bâtiments, tout est un peu en décrépitude. Puis bon, évidemment, un vampire c'est rarement jeune et fringant. Euh, D'habitude, les vampires qu'on nous présente c'est justement des gens qui sont euh, des, des, des vieux vampires qui ont vu beaucoup beaucoup d'années passer. À part dans euh, Twilight. Oui, oui, effectivement, à part dans Twilight, mais ça c'est un, 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 un truc à part.
1: Euh, Qu'est-ce que tu as pensé justement du traitement visuel de El Condé? Ben ça, c'est une des grandes qualités du film. Euh, justement, le, la photographie en noir et blanc, c'est vraiment superbe. Et comme tu disais, en plus, les décors sont particuliers. Il y a beaucoup de brouillard, tout ça, c'est très atmosphérique. Fait que mélangé avec le noir et blanc, tout ça, on, on a vraiment le côté quand même euh, vieux film d'horreur classique, euh, style euh, Les Vieux Dracula des années 30 et tout ça. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment saisissant euh, visuellement. Oui, oui, absolument.
0: Et euh, puis évidemment, on combine ça avec de la, une utilisation de la musique qui est fantastique. On va prendre de la musique religieuse, beaucoup. Euh, je pense que y a du Vivaldi en masse aussi, mm -hmm. avec des extraits des, des quatre saisons, entre autres. Euh, puis bon, ça aide évidemment d'avoir les sous-titres parce que euh, d'abord, c'est un film en espagnol, euh, très, très largement en espagnol. Donc, si t'es comme moi et ton espagnol, ça limite limite « Pourrais-je avoir une bière, s'il vous plaît? » et « Où est la bibliothèque? Euh, » Ça aide beaucoup, évidemment, à savoir quest ce qui se dit dans le film. Mais, euh, donc, évidemment, quand il y a les sous-titres, ben, on nous dit, bon, ben, c'était l'extrait de chanson qui, qui joue à l'extrait de la pièce musicale. Donc, euh, beaucoup de classiques, des, des chants religieux, comme je le disais. Et ça donne une, une impression d'intemporalité. Parce que oui, bon, évidemment, ça se passe. En fait, il n'y a pas d'années précises. Euh, et le fait que ça se passe chez un couple, finalement, de, de parce que, bon, Pinochet est avec sa, son épouse, euh, ça se passe chez un vieux couple, bien, souvent, c'est les personnes plus âgées vont conserver des choses, des, des des télévisions, des meubles, qui finissent par être très, très vieux, eux aussi. Donc, ça ne semble pas se passer à l'époque, par exemple, des, des téléphones intelligent ou quoi que ce soit. Euh, mais clairement, ça se passe bien, évidemment après la chute de Pinochet. Euh, donc une espèce de moment un peu figé dans le temps. Euh, puis ça vient jouer sur le côté horreur de tout ça, le côté, euh, encore une fois, vampirique là, de la chose.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment euh, c est, c est, c est, c est, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, à un moment donné, je me suis demandé, On ça se passe en quelle année exactement on nous dit que c'est ça, Pinochet est supposément mort en 2006. Fait que, donc, vu que c'est plusieurs années après ça, c'est pratiquement à notre époque, mais il n'y a rien dans ce qu'on voit qui a l'air ultra-moderne. Ça a tout l'air assez euh, délabré, assez vieux, et, et c'est ça, c'est assez mystérieux. Comme tu dis, c'est vraiment intemporel. C'est pas un film qui est... Euh, ah, OK, c'est un film de 2023, ça se passe en 2023, tout est... Euh, et exactement comme la réalité qu'on connaît, c'est vraiment un peu euh, presque surnaturel. » Puis ben, le fait que l'Église occupe une
0: place aussi importante que ça aussi. là. Euh, ben, c'est sûr que dans certaines parties du monde, l'Église catholique est encore très, très présente. Euh, bon, toi et moi, on vit au Québec, donc c'est vraiment pas ça la réalité qu'on qu qu vit. Euh, mais peut-être qu'effectivement, au Chili, euh, la réalité, c'est vraiment les sœurs les en, en longue robe blanche, euh, avec les, les, les prêtres, avec le, le col romain, tout ça. Donc, euh, je me
1: croyais quasiment dans l'exercice, là. Oui, c'est vrai. Il y a un côté... Euh, il n'y a pas exactement une scène d'exorcisme en soi, mais l'idée est avancée, puis vraiment l'espèce le, de lutte entre la religieuse et le la créature un peu démoniaque, tout ça, c'est quand même... Euh, je pense que quand on tombe dans tout ce qui est euh, vampire et ancien mythe et euh, tout ça, c'est... Souvent, le, le, le réflexe, c'est d'amener quelqu'un de la religion, surtout catholique, tu sais, c'est souvent comme dans les l'exorciste, il y, y a vraiment une opposition euh, traditionnelle qu'on qu retrouve. D'ailleurs, ça me fait penser, je ne sais pas
0: si on en avait parlé, on n'a pas fait d'épisode dessus, mais est-ce que tu as vu le film avec euh, Russell Crowe où il jouait à un exorciste? Oui, j'ai vu ça, c'était le fun quand même. <rire> <C 'était> extraordinaire. <rire> un espèce d'acteur qui a un certain âge, un peu de Budden, tu sais, un peu. Euh, c'est plus l'époque des gladiateurs clairement. Non,
1: non, il est tellement gros, il a l'air d'être Orson Welles là, avec oui. la barbe en plus. Là. <rire> oui, mais qui joue une espèce d'Italien désillusionné
0: euh, qui se promène en Vespa, c'était fantastique. C'est vraiment pas un film qui se, qui se prend sérieux, là. Mais vraiment, si vous avez l'occasion, je, je fais une parenthèse, là, mais si vous avez l'occasion de voir ce film-là. Euh, L'exercice, du pape, je pense, que ça s'appelle. Ouais, c'est ça, français. Voilà. Euh, mais bref, revenons à nos, nos moutons euh, chiliens. Euh, je pense que ce qui m'a frappé aussi, c'est encore une fois, généralement, les vampires, on se dit bon, c'est des gens effrayants, c'est des gens qui sont peuvent être séduisants aussi. Là, ça peut être euh, comme dans l'intérieur qu'un vampire, là Tom Cruise, euh, t es, t es séduisant dans son, son ses habits de, de jeunes vampires et tout ça. Euh, ça peut être aussi, bon, c'est ça, des, des vieux vampires, comme on disait, ratatinés, puis bon, mais qui restent effrayants quand même. Et là, on a vraiment comme un retraité, encore une fois, c'est un ancien dictateur, c'est sûr. Ça fait peur en partant, mais... Euh tu sais, il, il, il se déplace avec un déambulateur. Euh, il est en vieille espadrée. Il est en quasiment en jogging. Euh, tout ce qui manque, c'est les, les balles de tennis coupées là, qui, euh, <rire> en dessous des pattes de son déambulateur. Euh, mais il sort de chez lui. Il s'habille en, en général euh, Pinochet. Il sort de chez lui en volant. Euh, très discrètement, d'ailleurs. C'est vraiment pas... Euh, ça aussi, je trouve ça intéressant dans le film. C'est vraiment pas comme... Tu sais, oui il est capable de voler, mais il n'y a, a pas d'envolée dramatique musicale avec ça où il n'y a pas de, de, de jeu d'ombre juste comme hop, il est parti. Mais bref, donc, c'est une espèce de semi-retraité euh, ou de retraité qui est juste généralement, tu dis dis, ouais, écoutez, uh, the price is right ou euh, euh, ce genre de choses-là, mais non, il mange il mange le cœur des gens pour euh, pour rester en vie. Fait il y a vraiment cette, cette dichotomie-là qui est, qui, est, qui est particulière, je sais pas tout ce que tu en as pensé, là, de ce, cette espèce de clash-là.
1: Oui, non, c'est ça. Il y a comme plein d'affaires qui se passent dans ce film-là, que que justement qui sont un peu des, des contradictions, des dichotomies. Euh, aussi, euh, ce qui est drôle, c'est que, autant c'est un film de genre, par oui. définition, c'est un film de vampire, c'est un film d'horreur, mais en même temps, je me suis demandé, est-ce que Pablo Larrain, dans le fond, lui, il voulait faire un film sur Pinochet, nous parler euh, de l'histoire du Chili, de nous parler de de toute la corruption qu'il y a eu parce que surtout dans le milieu du film, il y a comme moins d'horreur, puis ça devient assez bavard, puis on, on, on nous explique tout ça à travers les dialogues de toutes les corruptions qu'il y a eu Et c'est comme si, pour attirer un plus grand public, on, on va mettre... Le film commence, il y a un vampire, il y a du gore, tout ça. C'est vraiment euh, quelque chose qui est, entre guillemets, commercial. Puis après ça, on tombe dans un film qui est plus... Euh, politique historique oui. et tout ça et euh, finalement à la fin bon pour nous récompenser on retombe dans le massacre là. donc euh, c'est ça c'est comme c'est vraiment euh, pour revenir à ce que tu disais au début c'est un film super bizarre c'est comme plein d'affaires en même temps c'est vraiment contradictoire c'est nous je pense qu'on est le public parfait parce qu'on est cinéphile puis on aime un peu les films bizarres puis on aime ça être euh, dérouté mais sinon je sais pas à qui ça s'adresse parce que mettons euh, quelqu'un qui aime les, les films historiques il va peut-être trouver ça bizarre qu'il y ait des vampires quelqu'un qui aime les films de vampires il va peut-être trouver qu'il y a trop de dialogues qu'on nous explique trop l'histoire je sais pas, c'est vraiment euh, particulier Mais moi ce qui m'étonne le plus c'est que euh, c'est que ça soit sur,
0: mis, vraiment mis de l'avant sur Netflix euh, ouais. en même temps je suis très content de ça parce que bon il y a une formule Netflix habituellement des trucs de super-héros, des séries historiques, vikings, Rome, peu importe, euh, ou des trucs asiatiques. Euh, là, c'est One Piece en ce moment, l'adaptation télévisuelle de One Piece. On parlera pas de Cowboy Bebop, euh, je, je, je le promets. Euh, mais, donc, il y a une formule Netflix avec un style de plan Netflix et, euh, tu sais, c'est pas nécessaire, ce c'est pas nécessairement le film qu'on qu me proposait euh, immédiatement quand j'arrive sur le, le, la plateforme. Euh, tu sais, bon, je pense qu'on connaît un peu. J'aime ça, justement. Action, science-fiction, tout ça. Puis c'est rare que je vais sur Netflix pour voir des films d'auteurs. Je vais là-dessus pour me divertir. Euh, donc, mais, mais encore une fois, qu'on mette ça de l'avant, puis clairement, il y avait déjà une entente pour que ça soit sur le service rapidement après la, la, la sortie du film. Euh, je suis très content de voir ça parce que, comme tu dis, c'est tellement bizarre. C'est tellement déroutant. Il y a un moment donné il y a des scènes... vampires c'est aussi associé à la question de la séduction, une espèce de côté vraiment euh, érotique presque dans l'acte de s'abandonner euh, quand une jeune femme s'abandonne à, à la morsure de Vampire. Puis là, c'est des, des personnes du troisième âge, puis en même temps, il y a un côté érotique pareil, puis il y a de la violence. Puis j'étais comme... C'est soit le... le le trip de drogue le plus bizarre de tous les <rire> temps. Peut-être pas, mais soit c'est vraiment... Il y a, a quel, quelqu'un quelque part... Je sais pas si c'est euh, la reine qui a aussi écrit le film. Je vais vérifier rapidement. Il est co-scénariste euh, co du film. Oui, co-scénariste du film. Quel coup de génie! Je veux dire, c'est... <rire> on, on sait jamais à quoi s'attendre. Euh, ça dure à peu près deux heures. Puis jamais en deux heures, je me suis ennuyé. T'sais, oui, tu, comme tu disais, il y a une partie... Euh, plus au centre où c'est vraiment... il raconte par le biais des enfants euh, de Pinochet, qui d'ailleurs ont l'air d'être tous aussi incompétents les uns que les autres, ah. hein. euh, qui racontent un peu justement les crimes commis par, par le régime Pinochet. Euh, mais c'est... Quelle, quelle expérience cinématographique extraordinaire. J'ai vraiment... J'ai adoré ça, même si
1: j'étais décontenancé, je pense, 75 du temps. <rire> Oui, puis quelque chose que je veux mentionner, c'est que oui. euh, le personnage de la comptable religieuse, tout ça, qui interviewe les enfants, tu sais, dans cette partie-là du au centre du film qui est un peu plus bavarde, ce que je trouve vraiment drôle, c'est que c'est tout le temps tellement au second degré, c'est tellement oui. satirique, parce que elle, elle fait comme semblant que c'est bien normal, toutes ces corruptions et ces crimes-là qu'ils ont fait, que c'est comme, ah ben oui, vous avez fait ça, vous avez... Euh, euh, vendu une, une compagnie en faillite à l'armée, puis là, vous avez caché des millions de dollars euh, dans des comptes secrets, puis tout ça, ben oui, c'est juste normal. Puis quand on parle aussi à Pinochet, que c'est comme... Euh, tu sais, c'est... ah Il euh, y, y a beaucoup de scènes où c'est comme, euh, comme s'il n'y avait rien de mal à, à tout ce qu'il a fait, les disparitions, les tortures, tout ça. C'est comme il y a vraiment, euh, je trouve ça le fun, le côté euh, si tu prends le film au premier degré, c'est tellement horrible tout ce qui se oui. dit, mais tu comprends que, dans le fond, c'est une satire, c'est pour dénoncer ça, là. Oh oui, absolument, puis d'ailleurs, je pense que l'aspect le plus...
0: ce qui fâche le plus Pinochet, en tout cas, dans le film, là, clairement, euh, ce qui fâche Pinochet en ce moment, je le sais pas, il est mort depuis un bout, <rire> c'est plus vraiment intéressant. Euh... C'est le fait que de se faire traiter de voleur, mm -hmm. c'est pas le fait de se faire dire t'as fait tuer des gens ou t'as as fait régner la terreur. Puis d'ailleurs, à un moment donné, il y a une scène avec son, son valet, puis là ils sont très heureux de se raconter que ah oui ils ont torturé des des bolcheviks, sud américains, puis ils ont, ils ont brûlé les les oh, excusez le, je, je vais faire un avertissement de contenu un peu, un peu, un peu violent là, mais ils ont ils ont fait brûler les seins des femmes avec de l'électricité. Euh, C'était vraiment pas juste tuer des gens de façon expéditive, c'est torturer pour le plaisir. Euh, mais ils ont l'air de trouver ça tout à fait normal, puis de se rappeler de ça comme si c'était le bon temps. Mais de se faire dire qu'on a volé, qu'on a volé, par contre ça, ça, ça passe pas. Il y a vraiment quelque chose comme tu dis, c'est très, très, très deuxième degré. Euh, et il y a aussi, y avait aussi un aspect. Justement, tu parlais de la, de la religieuse. Tu sais, j'ai pas vu. J'ai pas vu vraiment, en fait, j'ai vu aucun film. Euh, vraiment, c'est des années 60, la Nouvelle Vague, tout ça. J'ai pas écouté ça. Faut déjà le faire un jour, je sais. Mais j'avais un feeling, surtout parce que c'est en noir et blanc, mais tu sais, j'avais un feeling, nouvelle vague, justement, un feeling cinéaste des années 60. Euh, tu sais, qui essaie des choses, que ça change. On est, on est vraiment plus dans le style classique du cinéma. Puis on essaie. On, on sort complètement du cadre, et j'avais l'impression que c'était ça, parce que des scènes où, justement, on mêle la violence, la politique, le film de genre, le sexe, la, la religion, euh, qu'à un moment donné, tu sais pas trop si la religieuse, effectivement, elle, elle est là pour tuer le mal, ou se laisser séduire, ou elle a un autre but ultérieur qu'on ignore encore. Euh, j'avais aucune idée comment ça allait finir. Est-ce que toi, tu avais une petite idée de où ça s'en allait
1: Non, j'avais aucune idée non plus. Puis là, c'est sûr qu'on va pas le dire parce que c'est un énorme divulgateur. Oui. Mais il y a quelque chose qui se passe dans peut-être <rire> les dernières 20-25 minutes du film. Oui. Que moi, j'aimais déjà beaucoup le film. Mais quand il y a eu cette révélation-là, j'ai fait, oh mon dieu. <rire> <rire> Quelle idée de génie, ça devient oui. encore plus délirant et subversif. Et là, j'étais comme, ah, OK, wow, okay. ils sont allés là. là. J'ai oui. vraiment trouvé ça génial. Là. Mais c'est ça, on peut, Écoute... pas, on peut pas vous le dire. là
0: Non, non effectivement, c'est à découvrir, c'est une, euh, une révélation à découvrir. Mais euh, je, je, on peut peut-être mentionner quand même que pendant une bonne partie du film, on a une narratrice britannique et j'ai pensé que c'était Gillian Anderson. Euh, parce que euh, très très bonne actrice elle a vraiment ce, 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 cet accent-là euh, et euh, ce n'est pas elle par contre c'est Stella Gonnet que je, que je pense que j'ai déjà vu quelque part euh, j'ai l'impression de l'avoir en tout cas, effectivement déjà vu des elle jouait dans Spencer justement elle faisait la reine Elisabeth II euh, mais bref on a cette voix-là, puis éventuellement, on a une révélation euh, plus tard dans le film. Mais euh, c'est ça, c est, c est, c est, on n'en dit pas plus, on veut veut pas gâcher la surprise, mais tu as raison, c'est assez fantastique. Euh, et je trouvais ça bien aussi tout à l'heure, tu as mentionné, bon, dans l'histoire de, de Pinochet, c'était au début, tu étais né en France, tout ça, qui avait vécu les révolutions. Et je trouvais ça intéressant comme façon d'amener le personnage, tu sais, ça aurait pu être un un vampire sud-américain, un vampire chilien, euh, où il aurait pu être mordu euh, par un, un vampire quand il était déjà dictateur. Ou quand, bon. euh, mais la façon de présenter ça, euh, puis de dire, bon, ben effectivement, t'as beau être un vampire, il faut que tu vives, dans un sens, c'est pas juste Racula que t'as un château puis que les gens ont peur en Transylvanie. Là, on n'est plus à l'époque... de de ce genre de vampire là donc c'est comme si je te disais bon ben regarde t'es un vampire il faut quand même que tu promènes ton chien il faut quand même que tu fasses une déclaration d'impôt à chaque année il euh, y a un petit côté vite de tous les jours puis je pense que c'est ça qui vient un peu
1: renforcer l'intérêt du film là. oui non c'est ça c'est vraiment euh, tout le long du film à, à plein de niveaux c'est tout le temps il y a tout le temps plusieurs choses qui se passent en même temps il y a le côté réaliste puis le côté fantastique puis c'est comme c'est ça, faut accepter la proposition là, parce que <rire> a, ça reste un peu invraisemblable. Là. Moi, je crois oui. pas à l'existence des vampires, mais ça, en tant que... Je pense au début de l'épisode, tu disais que c'est dans le fond, c'est une allégorie. Puis oui. en tant qu'allégorie, ça, ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des choses que tu as moins aimées peut-être dans El Conde? Bien, c'est ça. Comme je disais, même si euh, j'ai aimé euh, l'ensemble du film... Je trouve quand même qu'au milieu, il y a un petit peu un. On n'abandonne pas le côté euh, horreur-vampire, mais euh, j'ai l'impression que pendant, euh, je sais pas, 45 minutes, il n'y a comme plus euh, il y a plus de scènes de, de meurtre et de, de trucs plus fantastiques. On est vraiment plus OK, à, on s'assoit puis on discute de l'histoire du Chili. Puis c'est des super bonnes scènes. Comme je disais au début. Le film a gagné le prix du meilleur scénario à Venise. Puis, tu sais, c'est un excellent scénario. Puis, ça reste que, tu sais, les images en noir et blanc, la musique, tout ça, ça reste super envoûtant. Mais, on dirait que le fan de, de films de genre, le fan d'horreur en moi, j'avais tellement été euh, séduit par euh, le début du film qui est super euh, violent puis intense que pendant une partie du film, j'étais comme « Ah, ok, bon... Euh, » on est ailleurs. J'étais quand même content à la fin quand il y a la grosse révélation puis qu'on tombe dans, un peu plus dans le massacre. Oui. Là, j'ai vraiment adoré la, la dernière partie du film. Puis C'est ça, je, je trouve qu'il y a un petit relâchement au milieu du film. Là. Bien, je, je, je serais assez d'accord, euh, mais en
0: même temps, je pense que je, je me serais demandé à ce moment-là jusqu'où il aurait pu aller euh pour garder ce, 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 ce rythme-là en termes d'horreur puis de, de, de gore. Parce que, euh, tu sais, ça rejoint un peu ce que je disais, que tu es un vampire, mais il faut que tu vives quand même, il faut que tu promènes ton chien ou que tu fasses tes rapports d'impôts. Euh, quand, quand Pinochet va chasser chasser, peut-être qu'au 18e siècle, dans la campagne française euh, ou pendant la Révolution, tu pouvais mordre quelqu'un puis c'était facile parce que… ah euh, une pauvre une une femme pauvre des rues de, de Paris euh, est disparue. Euh, mais es aujourd'hui, tu dis, bon, ben on retrouve quelqu'un, un cadavre dans une usine ou dans une ruelle à Montréal, mettons, puis tu dis, il ah, y a un trou dans le cou, il y a des, des, l'air d'avoir des trous dedans où la personne s'est faite manger le cas. C'est ben, parce que là, tout le monde va être en alerte, puis la police va chercher, puis on est... Mm -hmm. Je pense que les films de vampires fonctionnent mieux à un certain moment dans l'histoire. Bon, il y a des ex exceptions comme Blade, mais même Blade, là aussi, il y a tout un système pour faire en sorte que, ok, on sélectionne les gens qui vont être mordus. Euh, tu sais, c'est vraiment, c'est pas juste on se promène pas simplement dans la rue pour attaquer des des, des, des personnes pour se faire un snack. Là. Euh, donc, peut-être que dans dans ce contexte là. D'avoir constaté juste de l'horreur puis juste des, du massacre, euh, ça aurait été un peu euh, un peu redondant, ou en tout cas j'allais dire irréaliste, mais c'est un film de vampire. Euh, mais tu sais, trop irréaliste. En tout cas, je pense oh, qu'il y a ouais. aussi une, une volonté de garder ça euh, encore une fois, le, le pinochet en dambulateur, c'est ça. C'est assez réaliste. là euh, Mais autrement, non, moi j'ai. Je pense que ce qui m'a un petit peu pas agacé, euh, mais il y a un moment donné où. Vers la fin, euh, je me disais okay, est-ce que c'est tout ce qu'on voit, c'est vrai Est-ce que c'est imaginé Est-ce que c'est des métaphores Est-ce que je savais plus si effectivement, là, encore une fois, la religieuse voulait faire son, son exercice, voulait tuer Pinochet, voulait être séduite euh, Est-ce que les enfants les enfants sont, sont présentés comme étant tellement stupides Est-ce que c'est est-ce que c'est un masque euh, Est-ce qu'il y a une, tes conspirations derrière tout ça ou est-ce qu'ils sont vraiment juste stupides euh, <rire> donc je me posais des questions puis j'ai fini par me dire tu sais on, on laisse aller on laisse filer euh, puis derrière la révélation est arrivée juste au bon moment pour ça là. Euh, mais c'est ça on laisse aller puis on sait se porter puis on va arriver quelque part à un moment donné puis on verra ensuite si l'expérience est agréable mais non ça a été euh, je, je, <rire> Je cherche les mots encore pour dire à quel point <rire> ça m'a étonné, ce film-là, puis à quel point je suis content de voir qu'il y a des gens qui prennent le temps de financer... Euh, je veux dire, je ne vois pas le, le combien ça a coûté, là, je ne vois pas le budget, mais euh, clairement, comme même mieux, un peu d'argent mis là-dedans, c'est certain. Euh, je suis content de voir qu'il y a encore de l'intérêt pour ce genre de choses qui sort complètement de l'ordinaire.
1: Oui, c'est ça, Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent... Euh, Netflix pour différentes raisons, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de films qui sont produits par Netflix qui sont pas bons, qui sont sans intérêt, mais moi, ce que je trouve qu'on on doit leur donner, c'est que régulièrement, ils vont aller voir un, un cinéaste euh, reconnu euh, qui a gagné des prix, qui est allé dans des festivals, puis ils vont... Ils donnaient de l'argent, puis t'as vraiment l'impression qu'ils donnent carte blanche, qu'ils sont allés voir euh, Pablo Larrain, puis on dit, comme tu dis, on sait pas le budget, mais mettons, ils ont dit, voici 20 millions de dollars, fais ce que tu veux, oui. puis euh, dans ce cas-ci, ça donne quelque chose de fascinant. J'imagine que tu recommandes El Conde. Ben oui, je recommande fortement. Puis, tu doublement le fait que, bon, le moindrement que vous êtes abonné à Netflix, vous avez rien à perdre. Tu sais, des fois, mettons qu'on recommande un film qui sort au cinéma, tu sais, c'est comme... faut se déplacer, faut faire une dépense, acheter ses billets, bla, bla, bla. Là, c'est comme, si vous avez Netflix... Euh, donnez-y une chance, puis euh, <rire> oui. peut-être que vous allez trouver que c'est n'importe quoi, puis pas embarquer, mais si vous embarquez, c'est vraiment euh, quelque chose euh, très original, là. Je, comme tu disais au début, euh, on n'a à peu près jamais vu un, un film de ce genre-là.
0: Oui, absolument, Bien, je, je dirais exactement la même chose, euh, tentez le coup, essayez-le, euh, c'est deux heures, puis, effectivement, si jamais vous vous dites « Bon, ben, ça fonctionne pas », je trouve pas ça intéressant. Euh, Netflix a des milliers de trucs que vous pouvez regarder, autant des films que des séries télé. Euh, mais, c'est un une dose de d'air frais, c'est une dose d'originalité. Euh, et il y a plusieurs moments donnés, euh, je me disais dans ma tête, je, je pense que je l'ai dit tout haut plusieurs fois, « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? » et dans le bon sens du terme, parce que des fois, j'écoute un film, puis c'est mal structuré, puis c'est mal écrit, puis je me dis « qu'est-ce qui se passe? »« Qu'est-ce qui est en train de se passer? » Mais là, c'était vraiment... J'étais ébahi là, quel, de voir à quel point ça, ça allait... Euh, euh, <rire> ça partait un peu dans tous les sens, mais de façon assez structurée pour que on comprenne pourquoi ils ont fait ce choix-là. Euh, comme je le disais au début de l'épisode, Très certainement dans mon top 5. Euh, on fera on fera comme l'année passée. L'année passée, tu te souviens, évidemment. On a fait notre, notre top 10, ouais. je pense, euh, des films qu'on a appréciés durant l'année. Ça va revenir, ça va être à la mi-décembre à peu près. Euh, donc, je peux déjà te dire que ça va être dans mon top 10, certainement. Euh, dans le top 5, à moins que je sois vraiment, vraiment, vraiment euh, agréablement surpris là euh, d'ici que décembre. Euh, mais voilà, donc El Conde. Un film chilien. Euh, même d'ailleurs, si vous voulez voir du cinéma qui est différent du cinéma d'ici, ça aussi, ça vaut la peine. Euh, donc voilà, c'est sur Netflix, on l'a mentionné plusieurs fois. Euh, je pense pas, j'ai rien lu sur une sortie en salle. Là. De toute façon, c'est déjà sur Netflix. Je n'ai pas l'impression que les distributeurs vont vouloir euh, embarquer dans la, une sortie en, en, au cinéma comme telle. Je sais pas. Toi, tu sais plus que moi comment ça fonctionne
1: d'habitude Oui, mais ben c'est ça, j'ai. Ah, sauf erreur, j'ai pas l'impression qu'il y a eu de sorties en salle au Québec, puis euh, c'est ça, le film est déjà sur Netflix, à moins qu'un qu cinéma de répertoire fasse une projection spéciale juste pour ouais. le trip de le voir sur grand écran. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de potentiel commercial vu que n'importe qui peut l'écouter chez lui euh, dès maintenant. Là. Voilà. Mais tu vois, ça aurait presque pu être... Un note
0: spéciale Halloween. Oui, c'est vrai. Euh, ça s'en vient, ça aussi d'ailleurs, comme à chaque année, le mois d'octobre, on va vous faire deux films, euh, un, deux films d'horreur ou de peur. Euh, idéalement, ils me permettre quand même de dormir parce que c'est toujours ça mon, toujours ça mon, mon problème euh, à un certain point. Mais euh, voilà, donc ça s'en vient, ça aussi, à surveiller, bien sûr, là, en octobre pour les amateurs de, de films de peur et films d'horreur. Kevin, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
1: Merci à toi, t'as as eu une bonne idée comme sujet de l'épisode.
0: <rire> Oui, non, c'est, j'en reviens toujours au pas. C'est vraiment particulier. J'ai beaucoup aimé mon expérience. Euh, puis merci évidemment à ceux qui nous écoutent. Toujours un plaisir de faire ça pour vous, bien sûr. Euh, en terminant, je vous invite à vous abonner à l'infolette de Piov si ça vous bon accéder à tous nos contenus et pas seulement ce que Facebook ou Twitter veut vous montrer. Euh, donc, si vous allez sur le site, c'est gratuit. Dans la colonne de droite, il y a un formulaire à remplir. Ça prend quelques secondes. Et donc, chaque samedi, vous avez tous les articles, toutes les critiques, tous les épisodes de podcast. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.